0: 北京时间十五点整，新闻全天候，河北第一声 ，FM 幺零四点三 ，AM 幺二七八
1: ，河北广播电视台。下午好，收音机前的各位新老朋友，欢迎您继续选择收听 FM 1 0 4 3河北广播电视台综合广播，这里是教育总动员，我是今天的节目主持文迪，向大家问好。您呢可以通过传统的收听方式来收听我们的节目，同时呢您可以下载极听手机客户端，或者是蜻蜓 FM 以及喜马拉雅、龙卷风等 APP 在线收听我们的节目。也欢迎大家呢和我们及时互动，发表您的意见建议、看法、感受哈，或者是提出您的问题。您可以关注河北综合广。广播的官微给我们来留言，另外呢，也欢迎大家呢在微信公号当中搜索“教育总动员”，添加我们“教育总动员”的微信公号，或者是呢，呃，找到我们“教育总动员”的这个微信小助手，呃，来加入到我们“教育总动员”听友微信群当中，给我们来及时留言，提出您的问题。那么我们呢，在前一天的节目还有昨天的节目当中呢，跟大家一起聊到的都是高中的寒假生活如何规划的问题，高一。高二，那顺理成章。那今天呢，我们将进入到的主题就是高三的寒假生活。呃，今天呢，我们继续为大家请到的是学易清北首席学业规划师甄彩丽老师做客直播间。甄老师您好
0: 。啊、呃，文迪老师好，大家好。嗯，那今天呢
1: ，呃，坐在甄老师旁边的呢，还有我们为大家请到的另外一位嘉宾呢，哈，是来自于二中教育集团润德学校教育处的呃这个主任。那这位主任呢，其实，在我们的这个宣传海报当中呢，也已经给大家看到了哈。啊，冯慧安主任，冯主任您好
2: ，主持人好，各位听众朋友们，大家好。
1: 嗯，呃，那今天呢，是由呃冯主任以及甄老师呢跟大家在直播间来聊一聊关于高三学生的这个寒假规划的问题。呃，那冯主任说到这儿，咱们就我就特别想知道哈，我们润德学校现在这一届的高三的孩子们放假了吗？还没呢。还没呢。对。哦，那他们大概什么时候放假呀？嗯，到腊月二十八了，对。哦，那也没有几天了哈，啊<对>、呃，下周的周二、三周三左右就放假了。嗯、呃，我们润德学校的这个孩子们，就是高三的孩子们，大概放假是多久
2: ？八天吧。呃，也就是
1: 一周多一点点的时间，嗯、点点是吧？张、嗯、老师，那我知道哈、啊，您在这个教育行业，您还是非常熟悉这个呃情况的。那其实我想，可能不光是我们二中教育集团润德中学的高三学生的这个寒假，可能相对其他的孩子们来说要短一些，是不是？这是一种普遍现象
0: 。嗯。都是挺普遍的，各个学校基本在一周左右。嗯、呃，大部分学校都是腊月二十六、二十七这样的放，然后呢，正月初五报道。
1: 嗯，首先我是觉得老师很辛苦，孩子也不轻松，嗯、呃，但是我觉得可能孩子和老师都是心甘情愿的，你说是
0: 吗？对，嗯，对于所有的人来讲，学生、老师是付出了十二年以后，嗯、呃，高三是一个收割年，嗯，所以来讲的话呢，嗯、呃。应该在此呢，更多的是佩服老师们，因为，嗯、呃，他们面临那么多孩子，<是>但每一个孩子都不是自己的，<对>但又是自己的
1: ，因为他们对希望。这话听着挺矛盾，其实一点都不矛盾
0: 。嗯，对对，因为他确实是这样子的，就是，呃，我们作为父母来讲，可能孩子确实是我们自己的，我们付出什么都是应该的。但是作为一个老师来讲，他要面临那么多的孩子，并且这些孩子呢，嗯、呃。应该说，培养了三年，对于学校来讲，高三是收割一年，在最后最关关键键的时候，那每一个老师，呃，宁愿牺牲自己的时间，去为孩子们做好这个高考前的这种准备。嗯、我觉得这也是一个教育工作者啊、呃，应该我们全社会为他们啊、呃、去点赞的一个，我觉得特别重要的。一个、嗯。对
2: ，所以我们也经常告诫自己啊，就是把每届学生当做第一届学生对待，敬畏学生。敬畏家长，敬畏这份职业
1: 。嗯，我觉得冯主任说特好哈。呃，其实我觉得就听冯主任这么说的话哈，我觉得其实高三的孩子们，包括老师们，其实在心中呢，对于春节的这个呃向往，或者是放假的这种向往，其实都已经好像呃没有我们那么强烈，就是把它。正常化是吧？嗯，淡淡一点，淡化去处理。其实我觉得这也是特事特办的这样的一种状态在里面。嗯<对>、呃，那像我们的孩子，比如说这马上还有没有几天了啊？没有一个星期就要放假了。此时此刻，我们二中教育集团润德中学的这个高三的孩子们都在做什么呢？我们可以说一点细节的，他们还是在按部就班的上课吗？
2: 对，因为昨天呢，刚刚结束的是石家庄市的质检一考试。哦。Oh. 那么考试结束之后，今天会讲卷子，然后从明天开始继续二轮复习
1: 。就是一轮已经结束了。一轮已经结束了。因为质检一结束就，结束就就是意味着
2: 第一轮的这个复习已经结束了。对，现在正在二轮复习。嗯。Oh. Oh. 然后考后我就发现一个现象啊。嗯。因为二中润德校区吧有六个年级，嗯，我就发现每个年级考完之后，其实考后的这种松懈和浮躁是一种正常现象，嗯，但是我就发现随着年龄的长大，从初一一直到高三，我就惊奇地发现高三年级考完之后啊，学生明显比较安静。哦， oh, 没有说晚自习也不，这这个呃有说话的等等之类的没有，嗯、大家考完之后还是心如止水的，继续学习，继续复习。你感觉不到刚刚考完，给人感觉好像明天又要来一次考试一样。嗯
1: ，甄老师，孩子们的这种状态是他们麻木了，还是他们？呃、嗯，就是说，对于高高中高三的这个孩子来说，是他们心态更加成熟，更知道自己要什么的表现呢？
0: 我觉得是更加成熟，更知道自己的目标，嗯、呃，达成的一个需要前期的一个准备。嗯，那从这儿呢，也从另一个角度来讲，也是学校教育非常成功的一点。没错，因为并不是每一个孩子都能做到心如止水。嗯，啊、呃，因为很多孩子毕竟马上要过年了，毕竟马上就要回到家见到父母了，呃，并且来讲的话呢，阶段性完。完成了一个质检一呢，实际上还是挺重要的一个考试，嗯，因为它呢，更好的去了解我们啊、呃、学生在大概省里边的一些排名情况，嗯，啊、呃，因为他这个考试呢，确实很多学校都要参与，所以来讲的话呢，孩子们大概的排名啊，成绩什么样子啊，嗯，都比较清楚。嗯、那呃，孩子们能做到这一点，那我首先觉得是学校的教育是成功的，是，啊、呃，第二来讲的话呢，那证明咱们的这些孩子们。啊、呃，他们自己呢，在逐渐趋向成熟，能冷静、正确地看待考试这件事儿。嗯，啊，尤其是我们在高考前的每一次考试，呃，其实我们学生都应该当做呃，自己查漏补缺的一个机会。嗯，
1: 其实刚才冯主任说到孩子们的这种状态的时候，我心里特别感动。嗯，为什么感动呢？我其实能感觉到孩子们心里憋着的那股劲儿。就是说，我们大家都知道，这个火山爆发之前啊，它是需要积蓄力量的。我觉得孩子们现在的这种表现，不动声色，是吧？稳稳的这种状态，其实就为高考那几天。其实是在什么储蓄力量？是的，积蓄能量。最后的绽放， oh, 没错。所以我，我我也是觉得，哎呀，就是那种呃让我很感动的那种状态。呃，其实呢，可能现在正在我们呃润德学校高三年级当中哈。其实这样的氛围一直就是在在这个弥漫着的。呃，说起来，我觉得特别有意思，就是我们刚刚前做的这两期节目，一个是高一高二的寒假规划。嗯、其实做的时候，孩子们都已经放假了。对，但是高三我们做这期节目的时候，我们发现其实可能很多很多的学校的高三的孩子还没有进入。真正的寒假假期对,对,对是吧？嗯，啊、嗯，所以我们其实是在提前跟大家来聊高三孩子的这个寒假安排。其实，呃，可能做的时候，我们都我们自己也在想，说高三孩子本来假期就短，嗯、咱聊点啥呢？其实还是有很多可聊的。所以我们还是首先请冯主任给大家来聊一聊，是吧
2: ？嗯。好，那么这个高三呢，对同学们来讲，其实意义非常大。嗯。因为他很有可能是最后一次弯道超车的机会了
1: 。哦，十天，对，十天，十天或者八天这样子哈，在
2: 高考之前吧，这应该是最长的一个假期了。假期了，嗯。其实我觉得，这个高三的学习，尤其假期的学习啊，嗯，其实它都就像过年了，咱们要做饭，比如说咱们要炖排骨、炖鱼，大火烧开了，需要小火慢炖了。嗯。这十天其实就是小火慢炖的过程。哦。Oh. 如果你不学习，那就是关火不炖，所以必须这十天肯定离不开学习。您是教什么的，冯主任？我教政治
1: 。Oh. 您听冯老师说的这个，<笑>我觉得特别形象生动哈，然后让大家一听就懂了，用我们每天都在做的事情给大家举例子，说得真好。对
2: ，所以说这个高高三如何规划自己的这个学习生活呀？非常重要，嗯啊，这个那么对高三的同学来讲，我觉得十天或者一周其实非常短，嗯，面面俱到就相当于面面不到，哦，所以这个时候必须把握住重点。我觉得重中之重的就是什么呢？补偏科，哦，补偏科，对，嗯，就是补偏科，嗯，比如说我在学习过程当中，比如说我在数学解析几何这一块不好，嗯，比如说做哪一类题经常丢分你去各科均衡用力啊，你不如我把这个板块把短板补上去，那么它对你后期开学之后，比如说面对质检二，一模二模啊，它会有一个大的提升。嗯，那么平时在学校时间呢比较紧张，你拿出大段时间去补偏科。很难。
1: 对，因为你得，我不说，跟上步调，跟着大部队，跟着步调走<对>才是最重要的。对，嗯、所以
2: 这个寒假就是补偏科，显然是重中之重的。就
1: 是给自己吃小灶的时间，对吗
2: ？对，嗯。现在就是各学校，比如说寒假作业，目前有两种模式，一种是，一种就是比如说十天，我要留各科留十套甚至二十套题。嗯。还有一种模式，我们现在搞创新，我们只留四套题每科。实际上不是让学生歇着，哦， oh. 而是什么呢？哎，这四套题就相当于是这个这个慢火小炖的一个过程， oh. 哎。你要保持温度是吧？嗯。然后剩下的时间给孩子干什么呢？哎，你要补偏科了。我哪一科不好，或者哪几科哪几个板块不好，孩子们应该都心中有数。我明白。这个时候就开始补了。哎、你要留出时间和余量
1: ，就是不把孩子所有假期的学习时间完全占满。对。其实就是要给孩子们留出点他们自己能够呃去分配的时间。你在哪科上面欠，嗯、你就在哪科上面你自己去下。下一些功夫，甄老师怎么看待我们二二中润德校区的这个呃，在寒假期间给孩子们留作业是这样子的一个创新的办法呢
0: ？呃，高三的这个阶段啊，应该说每一个小时都很宝贵。嗯啊、呃，用好每一个小时，我觉得非常重要。嗯，刚才就是说到这个假期，除了做作业之外，那么它很重要的是一个嗯,嗯节点。一轮复习结束，嗯，一轮复习呢，相当于把我们高中所有的知识点呢，老师都帮着带着学生一起走了一遍，嗯，只是<那>比你最初学的时候速度快了很多，对吧？对，嗯、是的。但是首先来讲的话，该到的点老师一定都一定会讲到、嗯、啊，有重点的，有侧重点的，有难点的，有那个什么易错点的，这些老师一定会都帮你梳理清楚了，捋一遍都。是的，嗯、那。老师捋清楚了，不代表学生已经结束了。嗯，那每一个学生要对照自己，啊，老师在讲这些科目的时候，你哪个科目的哪个知识点没有明白、没有弄懂、没有清楚，那这个时间呢，恰恰就是你应该做好这件事儿。嗯，那如果个人能力不足，我个人啊就建议，其实好多可能都比较忌讳啊，就是补课这件事儿，一定要一对一，千万别上。班儿课别上群体性的。嗯
1: ，您说的这个针对性的是高三的孩子，啊
0: 、对，是高三的孩子、嗯，有
1: 针对性的
0: 。啊，第一呢，嗯、时间非常短；第二来讲，每一个人他通过一轮复习以后的点已经欠缺不一样了。嗯，有的人可能真的是很基础的，需要个性化的补习了。对，因为比方说，嗯、其实咱们说到呃冯老师的这个科目哲那个政治，政治是吧？嗯、它是分几个板块的，那每一个孩子的板块表现可能是不一样的。啊，那这样子的话呢，可能这个孩子需要补的是哲学部分，那个孩子可能是补的生活政治部分。嗯啊，那还有的孩子可能对于时事他根本就没有那根弦啊，所以来讲的话，假期就多补点这个是吧？对，就是你缺哪儿就要补哪。嗯，嗯、啊，就是说，比方说数学老师也给你顺完了，嗯、那数学里边你说我就是那个函数那块儿。有问题，好，函数里面又分为哪几部分啊、呃？什么三角函数这儿的，呃，就是你把这些东西都细化了，你具体提到哪个点，让老师去帮你解决这个问题。嗯，那还有就是。有些同学高分段的孩子，尤其是其实他知识点上没有什么太大问题了。对，问题是他知识点和知识点之间的关系关联，那他其实呃可能在这上面稍微欠缺一点，就是能不能把它织
1: 成网格？是
0: ,<吧>是的，是的，对。嗯、我们说，其实，在高三最后三轮结束以后啊，高考前应该每一个孩子都是一张网。嗯，如果你把知识织成网了，那你的高考就没有问题了。这就是融会贯通了哈。是的，嗯，所以来讲的话呢，就是对于这个寒假来讲。那我觉得每一个孩子要对照自己，啊、呃，不要看别人，也不要看呃那个什么呃同学怎么办的，看自己就好。嗯，啊，这个时候真的要要是。就是把活在自己的世界里。我们说
1: ，嗯，那我们比如说给孩子们在放假之前是要给孩子们做这样强调的，是吧，冯主任？因为我们给孩子们留出来他们自己
2: 复习的时间了。我们每次留多少量的这个作业啊，嗯、都会提前和同学们沟通。嗯，然后告诉大家留四套作业的目的是什么？哦，同时也会告诉大家，如果咱们把它换成十二套、十套或者八套，目的又是什么？嗯，留出来的时间。哎，需要大家做什么？会给所有同学给一个指导。嗯，
1: 所以说，我觉得第一点我们提炼出来的也是冯主任给到我们的，就是我们利用这个短短的假期，除了要过好春节之外呢，还要第一是补偏科，而且这个补偏科呢是个性化、有针对性的补习才是关键，对吧？对，对嗯，好，那我们也稍微的休息一下，广告过后，欢迎大家继续回来。今天我们为大家请到的是二中教育集团润德学校呃教育处的主任呃。教育处的主任，呃，冯慧安主任做客直播间。其实冯主任呢，其实现在也担负着这个教学工作的哈，<对>是教政治这个科目的。嗯、另外呢，我们继续为大家请到的是学易清北首席学,学习学业规划师甄彩丽老师继续做客直播间，请二位老师呢跟我们大家来聊一聊高三寒假学这个规划，呃，稍后再见。欢迎回来，继续收听《教育总动员》，我是文迪。那今天的《教育总动员》呢，我们继续书接上回，和大家一起聊到的是高三的寒假规划。为此呢，我们继续为大家请到的是学易清北首席学业规划师甄彩丽老师，以及石家庄市二中教育集团润德学校教育处主任冯慧安主任做客直播间，跟大家来聊一聊这个高中生涯当中最后一个啊、嗯，呃，这个。偏长一点的假期，以及呢，嗯、呃，我们可以请冯主任给大家就着我们二中教育集团高三年级的孩子们的这个假期，跟大家来聊一聊啊、呃，寒假规划。其实刚才我们讲到了哈，寒冯主任也给大家讲到了，就是第一个，首先是要补偏科，给孩子们留出来一些空余的时间，个性化的补习才是关键。其实刚才甄彩丽老师也说到了这个高分段的孩子怎么去做。呃，你看在我们的微信公号当中，有一位叫做老魏的朋友说。说两位老师讲的真精彩，我特想知道的是，呃，比如中分段的孩子，我们在这十天假期或者是一个周一周的假期当中，应该注意哪些内容？因为我家孩子就属于中游水平的孩子。嗯
0: ，呃，我来说啊，就是中游的孩子来讲，其实他基本的知识点都已经掌握了。嗯，它是一个系统啊，运用。在这个部分来讲的话，延展性不够。就是老师讲任何一个知识点的时候，他一定有外延的部分，他跟哪些知识点是关联的。那么中游的孩子，往往是因为这个知识点的关联度不够，所以呢，他在运用的时候总会出现一点点小问题，就是不太不太够灵活，是吧？对，灵活性差一点。嗯、对，掌握的不全面，嗯、所以他就不灵活，嗯、那就是他的成绩就偏中游。嗯。啊， uh, 所以这个来讲的话，就是让孩子真正的罗列下来他自己已经掌握的知识点，把他们之间的关系找好
1: 。呃，这事儿说的呢，我明白，但是我觉
0: 得可能让孩子做起来。去去，去孩子其实应该都明白，只是家长不明白
1: 。<笑>冯主任怎么看
0: ？就是对于中游
1: 段的这些孩子们，嗯
2: ，中游这个这个分出段,段的同学啊，他主要问题出在什么什么？就是熟练度不够，嗯、熟练度不够，对，哦、做题也好，对知识的掌握也好，经常是，哎，我一听我会了，一做题。有的时候会，有的时候不会。嗯，一考试是肯定不会，不
1: 稳,不稳定是吧？是<笑><笑>稳定性差，是这意思吗？对
2: ,对,对，稳定性差。嗯
1: 、那我觉得其实两位老师说的是一回事、嗯、那就说明什么？孩子还是欠练，对吗？对，啊、嗯，
2: 训练强度
1: 不够。嗯、读书百遍，其义自现。所以你那个重复的不够。那您现在应该干嘛知道了吗，老魏？你家的孩子，<笑>这个不用说了哈。其实基础跟这个说明白了是一样的。嗯
2: ，我觉得有一个词叫肌肉肌。哎，对。乒乓球运动员训练的时候，肌肉肌每天正手反手，其实学习也是、呃。对
1: ，你看那些那些非常著名的这些那个乒乓球运动员说，每天是多少脸盆啊？就练发球，这一脸盆得多少个球啊？嗯、对不对？嗯、你就想想这个问题。那中游阶段的孩子应该干什么？啊、哦，是吧？对，这就应该知道了。<对>呃，那我想可能对于二二中润德学校的孩子来说，尤其是高三年级的孩子来说，呃，还有就甄彩丽老师，您在平时的工作当中和孩子的接触工作当中，有没有一些家长就是特意去问到咱们，就是孩子在高中高三阶段是处于下游阶段的这个低分段的孩子？这个还很
0: 多哦，嗯。
1: 那他们怎么办呢
0: ？嗯、他们越焦虑越着急、嗯、啊！这个时候来讲，第一件事情是平复他们的情绪啊、呃，让他们知道就是从现在开始还有无限可能。这是我们要告诉他的第一件事儿。第二件事儿来讲的话呢，嗯、就是我们一般的这个时候就告诉孩子，呃，第一呢，高考是分模块的，因为在咱们这一届高中高考来讲，还是有教纲的，还是有考纲的。啊，到下一届来讲的话就。考纲还模糊了，当现在目前的高一来讲，干脆就没有考考纲了。所以对于有考纲的学生来讲，他各科都是有模块的。嗯，那模块里面其实分易难啊这样子的一个，就是它是有梯度的。
1: 我我是听人家这么说过哈，就是高考你不管是他今年难和易，它一般都会有百分之四十是属于基础的这个分只要你就是说嗯把。嗯课本上的内容弄懂学会，基本上你这些是可以拿到分的，
2: 对，大部分是五三二的比例。五三二哈，对。五呃百分之
0: 五十的基础，基础
2: ，三十的中档，百分之二十的选拔性的。嗯
0: 嗯
2: ，对。其实，嗯，我觉得对低分的同学来讲，啊，我觉得更重要的，无论是家长还是同学，尤其是家长，首先你从精神层面应该有一个正确的认识。比如说我现在是三百分水平，我非得考六百，那不可能，这个目标太远大
1: 。对，就是给孩子一个适
0: 合他的目标、呃，伸手可及的目标，合理的一个定位
2: 。<吧>比如说，如果孩子只是一颗小草的种子，嗯、那他就做一棵小草，做一棵绿绿的小草。嗯。然后每天吸收阳光、雨雨露。吸点这个二氧化碳生成的氧气，这就是它的价值所在。嗯、如果它是一颗牡丹的种子，它的价值就在花开得艳不艳。嗯、如果它是一棵橡树的种子，那就得看它能否枝繁叶茂，看它是不是枝干比较粗壮。如果是一个白萝卜的种子。它的价值不在萝卜缨子长多大，而在那个根<笑><的>有多甜有多大。
1: 哇，嗯、我特别期待想去听一听冯主任的课、哦。我也特别
2: 是<的>，我也有听。感觉我好像
1: 回到了语文老师的课堂。嗯嗯、其实你看，我们在说寒假安排，其实更多的是在什么？做家长的思想工作。对，就是说我们要承认自己的孩子，你属于哪？你的孩子是属于哪一类的种子？你就让他成为哪一类种子当中，哎。这个长得最好
2: 的就可以了，<对>是吧？嗯，其实提到家长啊，嗯<是>，我想啊，嗯、我想说一个观点，就是家长应该是孩子的底线，底线思维就是最后一道防线。嗯、我在起始年级啊，曾经遇到过一个家长，比如说孩子犯了错误了，嗯、家长来了之后，这个父母啊两个人观念不一致，母亲很温柔，嗯、但是这个爸爸上来就训斥甚至骂孩子。哦，其实这样不好。因为无论孩子什么表现，这家长一定是最后一道防线了。无论孩子什么表现，家长首先你应该接纳，然后想，然后再去欣赏、鼓励，这样孩子才能够自尊、自信、自立。嗯、所以这个世界上唯一不应该放弃的，其实是父母，是家长。嗯、所以无论孩子其实考什么样，只要他努力了，都不后悔。啊、嗯。啊，嗯。
1: 其实我听了两位老师说完了之后哈，我就在想，那么对于可能低分段的孩子来说，呃，那么我们做家长的更多的是给予孩子正向的鼓励，对给孩子和孩子一起或者要做支持孩子，设定一个伸手可及的目标，然后呢拿到属于自己应该拿到的基础的这个分数。对，是吧？嗯，这
0: 个就是对于低分段的孩子来讲，就不要面面俱到了。嗯嗯，高考呢，它是有模块的。那有一些基础模块来讲，比如说数学，那它总共有七个模块，七个模块里边，其中有四个它相对基础。那我觉得。呃，对于你真的低分段的孩子，那你把这四个模块真的让他我能掌握并且不丢分那我觉得就够了。嗯，我就不需要拔高
1: 的了，那,那些是吧？对对对，<吧>每一
0: 个人都要做切实可行的这种学科分析。嗯，啊、呃，他跟那个什么还不一样，跟前面那两类学生都不太一样。嗯，因为他呢短板比较多，嗯、我们想面面俱到不限实，时间短。时间就啊、呃，再一个来讲的话，嗯、他的短板太多。嗯，啊、呃，哪个我们也补不补起，干脆我们每一科都补他，对他自己。来讲比较基础的部分，嗯，那这样子的话呢，他的成绩反倒啊、呃、在稳中上升，嗯啊、呃，为什么我说从你现在开始努力的话，还有无限可能？其实在我之前的学生当中是有这样的例子的，嗯，能不能给我们讲讲这个例子？呃、我还觉得一中有一个孩子叫塔怀远，啊、目前在北航。啊，嗯、应该今年该毕业了，二零一五年的考生。嗯，嗯这个孩子呢是二月底找我。嗯，二月底，高三的二月底，嗯、我们大家可以想象一下啊。嗯、呃，他是找我，就是当时做自主招生，反复沟通他的性格特点、他的优势，因为要写那个个人陈述嘛。是啊，当时呢我就记得特别清楚，我跟他通过晚上十一点多三次电话来沟通清楚他。沟通清楚他以后，我帮他就是做了一个个人简述的这个呃书写。写完了以后呢，这个孩子看了以后，我说你看一下，你觉得我哪儿漏掉的，或者你觉得不突出的是吧？你再跟我说，我再去修改。这个孩子看到了以后，他问了他妈妈三遍：“啊，妈妈，我真的有这么优秀吗？这真的说的是我吗？”啊、是那意思吧？<笑>对对对，他说真的， uh, 他说妈妈，我真的有这么优秀吗？啊！ Uh, 后来他妈妈说，你看，这是你通过三次跟甄老师沟通的结果，嗯， um, 是吧？那这里边你觉得哪一点甄老师写的夸大了还是假的？ Um, 他说都没有，都是我真实的我。嗯， um, 他说这就够了。Um, 那你自己实际上是有这么多优点，但是你自己从来没发现。哎，嗯，啊，那这样子的就是这样子的一个经历。这个孩子从开始的时候考虑到不到一本线，哦、到最后裸分考了北航。他自主招生当时是过了山大的山东大学的。他没去，然后他就参加了高考、啊。因为他的裸分，嗯、呃，不，自主招生他也是高考之后要参加考试的。嗯、但是呢，就是他的裸分出来以后，发现能上到北京航空航天大学，所以他就
1: 没有再去自主招生的那个。自主招
0: 生的资格相当于没有用，放弃了没有用，放弃了。啊、嗯嗯，所以对于这样子的孩子来讲，那么我们想想，二月底到呃，这个其实我记得正式完成提交。应该在三月七八号，当时，那到他的这个呃高考，一百多天的时间没有啊？那、嗯、还有一百没有一百多天，对对对，因为六月七号就考了嘛，两个多月的、啊、两个多月的时间，嗯、他从到不到一本线到他的六百多分，我们大家可以想象这种真的这种可能，就是孩子的潜力是无限的，嗯、关键是我们是不是抓住了那个点。啊，你只要抓住了那个点，孩子从现在开始真的都来得及。嗯、我们家长呢，首先你不能放弃你的孩子。那再一个来讲的话，要学会跟老师沟通，让老师帮助你的孩子。嗯。啊，那么再一个来讲的话，孩子自我啊，因为孩子们呢自律都是有一定限制的，是，毕竟他还是他、啊，<他 S 1> 所以他需要一个持续的鼓励和持续的啊他律的过程。嗯、所以这个时候，我们家长在接下来如何去陪伴孩子？那我觉得就非常重要了
2: 。嗯，冯主任，您说呢？只要努力啊，一切皆有可能。是啊，尤其是刚才咱们探讨对这个低分段的低分段的孩子来讲，嗯、其实对高手来讲没有新知识上，嗯、只是这个知识的呈现方式有新的。但是低分段、嗯、对低分段的同学来讲，其实有新知识，都是新知识。你提升空间非
1: 常大。你嗯、对你只
2: 要学就会涨、嗯。是。一般每年三月。三月上旬吧，艺术生回来之后，嗯，我就会给这些同学专门开会，然后全班同学开班会，嗯，我就会给大家讲，我说最后两个月，大家一定要树立什么目标，每天都涨分哦，涨多少分我说高手每天可以涨一到三分，嗯，中分段每天可以涨三到五分，嗯，然后呢？暂时后进的同学每天可以涨五到十分嗯，我说只要你努力，跟玩儿一样，这就哦
1: 、啊，所以确实给
2: 大家得树立信心，<实>这是真的。所以你
1: 看，在寒假期间，尤其是高三学生的家长朋友，向谁学呀？向冯主任学，向甄老师学，怎么和孩子交流？因为孩子可能在高三阶段就这么。一个长假,个长假能够和你在一起的时间最多了，<对>所以你的一言一行、一举一动对孩子的影响还是很关键的，是吧？嗯嗯怎么说话特重要，嗯、是吧？嗯嗯
0: ，<是>对我们家长如果沟通的好呢，你把孩子呃往上提了提；如果沟通的不好呢，你把孩子还得往下拽拽。嗯，因此
1: 哈，在春节这有限的八到十天里面，孩子们和你们在一起在家里哈，我们应该多用正向鼓励。的方式，那正向鼓励不是哈、啊、毫毫无底线的去夸人，是在孩子的这个站在孩子角度上很客观的看到孩子的优点特点，然后呢去对他进行正向的鼓励，是吧？对所
0: 有的鼓励和批评都是要具体的某一个点上和事件上啊，我们最怕的是不错，挺好，真好，真棒。这种鼓励属于无效鼓励，没错、嗯。来讲的话呢，嗯、并不能对孩子起到任何作用，孩子只会反感你。嗯，比如说我们这次考试完了，一发成绩，哎，他的英语成绩确实是提高了，那你可以跟孩子讲，哎，这次英语提高了十分儿，怎么提的？你跟孩子聊天就有的聊了。嗯，那你要告让孩子告诉你，啊、呃，这个时候呢，你在跟孩子再具体谈的时候，孩子告诉你的过程当中，一定有他的优点，一定有他的不足，嗯、你看。优点，孩子说我怎么怎么提的，我就是背大词、大量单词，我怎么背的，是吧？他跟你讲，哎、嗯，这个习惯你可以继续保持。嗯。但是英语提分还有什么关键点？那家长呢？如果你这个时候跟孩子提出任何意见，孩子是接受的。嗯。但是如果来讲的话，哎，英这次英语提了十分啊，挺不错的。行，做饭出来
1: 这事儿跟没说一样，或者还不如不说呢，<的>对吧？<的>对，嗯、所以
2: 鼓励呢，应该鼓励过程，鼓励细节，鼓励孩子做了什么，他做。过程当中，这种精神状态，他为此付出了多少？对我记着，我和我们学校一个语文的特级教师、嗯、孙国玉老师，有一次我们聊呀，嗯、这个孙老师讲了一件事儿，说平时一般孩子回来之后，他妈就会说：“儿子，你终于放假了，说你想吃什么，妈妈给你做。”<笑>说有一次，这个妈妈没在家，孙老师在家的，他儿子放假回来了，儿子你终于放假了说你想吃什么妈妈给你做说有一次这个妈妈没在家孙老师在家的儿子放假回来了儿子你终于放假了说啊啊嗯。说儿子，你终于放假了，爸爸终于可以有好吃的了。啊、他儿子愣了一下，说：“爸爸，你说想吃什么，<笑>我给你做去。
1: <笑>”这老师评论评论这件事情吧，啊、嗯，就是妈妈和爸爸不同的这个说话方式，不同的对待孩子的这种方式，会给孩子什么样的结果呢？嗯
0: ，是这样子的，就是。作为家长来讲男孩女孩还是有一点区别的。女、嗯、孩子更心细，嗯、男孩子相对更粗糙，嗯啊，呃、<对>这一点来讲的话呢，我们嗯、呃，妈妈呢可能在衣食住行上平常呢关注的更多，嗯。那么作为爸爸来讲，我觉得更多的是要给孩子树立榜样、嗯、责任、嗯、担当和这种啊、呃、更多的一个呃，让孩子觉得我要。啊、呃，承担起什么样的一个事情来，让他有这种感受。嗯，啊、嗯呃，所以来讲的话呢，我觉得这是父亲和母亲在家里角色的不同。但是针对于女孩子来讲，女孩子，呃，学理科的可能还好点。嗯，学文科的孩子都非常矫情。哎非
1: 常矫
0: 情，这话，这个，这个，我觉得咱们政治老师在旁边的冯冯老师是教政治的，对，嗯，是我有没有这种感觉？是
2: 我长期带文科班的班主任，嗯，所以能明显感觉到文科班啊女生比较多，嗯，一般女生多会有两个特点：一小资情调
1: ，二事儿多，就
2: 是味道也不一样，嗯，文科班一进去，鸟语花香。理科班一进去，一般会或多或少有汗味、脚丫子味
0: 儿，这个就特别明显哈。嗯嗯，那就是作为如果是文科女生班的妈妈。啊、呃，那我个人就觉得，呃，家长呢，你不要矫情，嗯，呃，尤其是在假期，你不能在孩子面前表现的特别娇气啊，或者特别矫情啊，哦、什么事情都特别注重细节，这个是一件非常麻烦的事情，嗯，因为本身学文科的孩子都有一点这种小情绪，嗯，可能啊、呃，就是我不小心碰了一下，这都是个事儿。嗯啊，在宿舍里，你可能碰了一下他的洗脸盆，可能都是个事儿。他可能都不高兴，不高兴半天，是的，那、嗯、你想想，在家里，我们作为妈妈来讲，如果你再带给孩子这种，他到学校里只能更矫情。我们大家想想，任何一个外在的因素都会影响他一天的学习状态，何况是在高考阶段。嗯。那我们家长应该去屏蔽和减少孩子这种，帮孩子去做好这种宽心的工作。嗯。而不是应该带着孩子继续在沉浸在这种情绪里。那么，如果是文科男孩子的啊、呃，家长啊、呃，妈妈，那这一点来讲的话，因为文科的男生有一个特点，其实，呃，这个文艺范儿还是挺重的呃、啊，这个对，或者叫闷骚吧，<对>嗯、
1: 好多文科的男孩还是挺闷骚的，<他>就是有点这个感觉，是不是、啊呃
0: ？呃，那么我觉得这个时候，妈妈你应该离得稍微远一点，让爸爸多出面哦
2: 。你看，嗯，因为文科班的男生啊，文科班男生比较少，所以他们在班内属于是弱势群体。因为文科班男生啊，他形不成团体。哦。呃，然后大多数男生都学了理了，所以这个时候就会出现什么问题？我经常给这个这个这呃，一般我开家长会的时候会给家长们说，我说咱们班只有这七个宝贝儿男生，啊、呃，所以咱们女生很伟很伟大，女生当男生使，嗯，是吧？然后男生当什么什么事，嗯、哎，所以他们的。定位啊是不一样的，嗯。所以你看文科班的女生和理科班的女生不一样，理科班的男生和文科班的男生，他们也不一样。一样<对>
1: 嗯。所以你看，说白了就是谁最了解自己的孩子，你们在自己孩子身上去多下功夫。然后呢，根据刚才两位老师哈给大家做的一些梳理和总结，呃，每一位父母，我觉得就是说，你的孩子都是独特的、独一无二的。<是>所以说，咱真得看看人下菜碟在这件事情。<上>是,的是的，是就是怎么陪伴孩子过这个寒假，嗯，这是每个家长应该去做的一项特别重要的功课，是吧？对，是
0: 的，是的，因为，嗯、呃，对于理科性理科的孩子们来，相对都比较理性，嗯、呃，但是来讲的话呢，我们家长也要把自己的孩子分分归归类，啊、呃，有的孩子呢，就是我就一门心思学习别的，我什么都不想；嗯、有的孩子呢，哎，妈妈给我买一个这个鞋吧，妈妈给我买个那个衣服吧，嗯、呃，特别讲究这些。啊，因为呃，这个人的思维是不一样的。那每一个家庭其实最了解自己的孩子。嗯。啊、呃，那这个时候呢，做好谈判跟理科生，因为他们都很理性，嗯、所以给他们做好谈判、做好规定、做好这个规划，这个来讲就非常重要了
2: 。嗯。咱们家长里面其实有这么大只有两类，一类就是放手不管型的家长，非常忙，好，你学吧，嗯，不管了。还有一类。就是絮絮叨叨的，事无巨细，我什么都管，过分关注，特别是有些妈妈经常会<吧>以自己的价值观要求孩子如何如何。对，实际上随着孩子慢慢的长大呀。尤其是对高三的家长来讲，应该，应该，嗯、呃，由我要你怎么做，变成我看你怎么做，我陪你怎么做。嗯，你看孩子从小到大，为什么十二岁之后，孩子慢慢就不愿意和家长沟通了？对，嗯，有些孩子就是因为啊，孩子他的心理、身体在成长，但是家长的角度没有成长。嗯，做做家长呢，他老同样的眼光去看孩子。嗯，所以这个时候，慢慢的孩子就从家长那儿获取。的就少了。十二岁之后，慢慢的从心理学角角度来讲，他从朋友、同学、老师那儿获得的帮助呀，更多一些。嗯。所以这就要求我们家长也要学习，也要进步，啊，也要发展。嗯嗯。呃，不管也不对，管得过多也不对，怎么拿捏
1: 好这个度才是最重要的哈。嗯嗯。
0: 对于，反正每一个家长，我觉得应该比较了解自己的孩子。<对>我我就说一点，是就是，嗯、呃，你孩子是一个非常需要他律的人，嗯、那我觉得家长呢，最起码把一些检查工作要做好，但是呢，要有技巧，孩子自己来定啊，就是。我做什么事儿啊？的、呃、结果是什么？我要跟父母怎么来呈现这件事儿？嗯啊、呃，这个来讲就是要他律，因为没有办法，孩子们有的时候确实做不到自是,是，啊，那但是有一些来讲的话呢，人家孩子本身就自律。那这个时候呢，我觉得家家长，我经常说，尤其是到高三阶段，你做好保姆就好了。
1: 响鼓就不要再用重锤了
0: ，是吧？是，嗯、一个是这个，再一个就是你吃喝拉撒，呃，睡这些你管好就行。剩剩下的学习的事跟你没关系，因为孩子本身已经很自律了。嗯。啊、呃，这个时候你在家长，你在伸手太多。嗯、我说是真心的，就是虽然咱们都是做教育的，可能除了冯老师真正的在一线之外，咱们都已经脱离一线。没错。啊、呃，那么真正的课本的它的改革、它的调调整、它的变化。我们其实并不能掌握的那么齐全，没错。所以这个时候我们再去瞎指挥，嗯、那就真的可能指挥错了
1: 。其实你知道，我们现在小学一年级的老师到我们这儿来做节目的时候，他们给到家长朋友的建议都是：尽量在家你不要，不要想当然的教孩子知识，嗯、因为现在很多的知识其实都有调整，和你们小的时候一年级学的都完全不一样了。嗯、啊，就是、特别明显的学科，这个
0: 历史，嗯。嗯啊、呃，其实变化挺大的，嗯，啊，它有很多就是事情的陈述有变化了，啊、呃，这个来讲的话，考试的方式也有变化，对，所以你如果在企图用你曾经或者用我们那个年代的历史去教现在孩子的历史，那就不行了。还有一点来讲的话呢，学校的这个呃教学方法呢，它是有一个教研组的老师来综合大家，它是一个集体智慧的结晶，呃、是一对,对对对。嗯、比如说这一道题，我也可以教，我教的方法是这样的，但是跟学校教的方法是不一样。样的那孩子如果接触了我这一套方法，在学校了以后呢，他在接触老师那一套的时候，他可能就转不过去。没错，所以来讲的话呢，嗯、就是作为家长来讲，我们监督好，或者说你孩子陪伴好，给、okay, 孩子做好饭，就是这几点就是。反正你如果真的要不懂的话，啊、你就是做好保姆。嗯、我就说的真的是做做好保姆。如果你要是说呃真的懂一些，那你知道该如何？就是有些家长吧，他确实可能在单位呀、啊、也比较理性，也比较那个条理性非常好，嗯、那他会帮助孩子。孩子做一些，你比方说计划罗列，按、嗯啊、计划执行，计划落实这些呢。如果你家长真的能帮到，那你可以去帮；如果不能，那就干脆，啊，什么都别管
2: 。嗯，就对，有一种说法叫五加二等于零
0: 。对，嗯。
1: 五天在学校里面哈，学校完学回到
2: 家两天，然后又从头开始。<笑>对，是的，嗯
1: 、没错哈。所以我们就忌讳这个，因此其实我们今天大篇幅的跟大家聊到的是什么呢？特别是跟高三年级的家长朋友们聊到的就是，短暂的假期如何与孩子相处的问题。这个可能好像比这个。孩子在学科上学习上，我们更关注，是吧？嗯
0: ，呃、这个必须要关注。嗯，时间短，嗯、关键的最后一呃半年的时间还不到了。嗯，所以来讲的话，家长做不好，你会给孩子设置障碍。
1: 就像刚才您说的那句话，啊、您是在这几天假期当中推了一把孩子，往前推了一把，还是往后拽了
0: 一把？对，其实挺重要的。呃嗯、除了这个之外，想给家长们说的就是，这个假期家长要低调年。啊，别天天搞得自己跟嗯当新娘子似的，是妈妈们啊，真的，呃，这个我我特别要说，低调年，啊，对，因为为什么就这样子呢？就是你首先来讲，你天天穿的花枝招展的，你的你天天然后
1: 呼
2: 朋
0: 引伴，请客吃饭是吧？嗯
1: 。然后
2: 娱乐就是
0: 啊，孩子他就这对孩子是特别大的干扰啊，干扰，嗯，所以像这样子的话，就是这高三这一年，你家长叫要是我，我就说是是心里话啊，这一年我也不买。衣服我也不出去找朋友，我也不去那啥，我就在家里，啊、呃，陪伴好孩子，呃，让孩子呢，他能稳固的、稳定的、平常的心态去对待这个年，嗯、呃、啊，因为。孩子的高三这一年，经不起任何起伏的情绪。嗯，其
1: 实，在准备今天节目的时候，嗯、我我这个写了几个词，嗯、第一就是按部就班，第二是稍作调整，第三是继续前行。嗯，我觉得可能这也就是高三年级、嗯、短暂而有意义又充实的寒假的这个假期应该去做的这个事情。是
2: ，嗯，对<是>对，嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯呃，刚才我们说到了这几点，第一是补偏科，个性化的补习是关键。第二点，其实我们用了大篇幅的时间跟大家聊到的是假期如何和孩子相处，那么这决定了是你往前推了一把孩子，还是往后。拽了一把孩子，所以非常的关键。对对对嗯、第三点，其实呢，刚才是甄老师跟大家说到的，希望家长和孩子们一起过个低调年，是吧？嗯、这个其实也是对孩子一种正向的支持，也是一种轻推的手段，是非常有效的。嗯、呃，那么，呃，冯主任，对于这个短暂的假期，您还有哪些补充吗
2: ？我觉着至少还有两点，嗯、一点是说给同学们的，嗯，就是这个寒假。除了学习之外，精神层面要有一个大的提升，嗯，身体上也有一个提高。首先说精神层面，嗯，举个简单的例子，我强烈建议大家啊，除夕夜的时候也要坚持学习，大年初一也要学习，为什么呢？可能你这一辈子里面只有今年，你才会除夕夜学习，大年初一也学习，以后一辈子也遇不到了。对，这么感人，这么感动自己的事儿，一定要做一次，这一辈子就做这一回。嗯
1: 就是您，您如果作为班主任，您会这么要求您班里的孩子<会>是吗？我会要求。哦。Oh, 啊
2: ，我会鼓励大家啊，一定要这么做。我们今天在节目
1: 当中，不妨也倡议一下哈。我们虽然是过除夕，但是呢，我们在除夕的呃晚上也可以学习。对，是这意思吧？啊，其
0: 实文科生或者理科生还是可以看一下晚会的啊。啊，就我为什么建议这个？因为我觉得学习和看
1: 晚会不冲突啊。不不不，他还有一个
0: 问题是，咱别看完呢，对吧？就是说您四个小时看到十二点啊。因为我们尤其是这些年的晚会，它实际上是有一个国家主主旨的这种主流思想、思想，它是一个引导的。没错。那么在未来作文啊，包括政治里边，其实时事政理里边非常关键的。这东西不是白看。的。啊，对吧？就是你一定要带着思考去看。就是我，我经常要求我的所有的学业规划的学员做一件事儿，就是你这个假期，你看了这场晚会以后，来，你帮我写一篇作文，对你印象深刻的、触动比较大的，啊，节目是哪个？你来评一下，你来写一写。那么这个来讲的话，我就连续每一年都给孩子们布置这个作业，啊，这是学校之外的。嗯。为什么要布置这个？因为当你抓住了。核心和主旨的时候，这个其实就跟你做一篇阅读理解是一个道理。嗯、你抓住了中心，抓住了核心，啊，你有话说。嗯，对，这个来讲的话呢，就是<实>，嗯
2: ，这个晚会吧，我也建议大家可以看，同学们可以看什么呢？语言类节目，因为它里边有一些人文家国情怀，嗯，还有蕴含着科技。创新类的，也可以适当看一看，哦哦、这也是其实国家战略、国家未来、嗯、支撑国家发展的一个基础方向性的东西。嗯嗯，嗯呃，其实我觉得每年春
1: 节联晚会呢，也会把我们这一年的一些时事政治、值得关注的一些大事，都会在节目当中有所体现、有所关注、<对>有所涉及。嗯、这其实是文科生，特别是文科生，哈，嗯、呃。都需要，其实就刚才说的
0: 科技类的节目，其实、嗯嗯、其实这些年来讲也逐渐增多了。是，那科技类来来讲的话呢，是对于我们每一个学生在理性考虑专业问题的时候，其实是有帮助的。嗯啊，所以这个来讲的话呢，我觉得呃，每年我都啊、呃、一直就是要求孩子们去看。嗯啊，看完别白看。嗯，就像你复习学习是一个道理。嗯。嗯嗯
1: 啊，就是说我们带着问题带着问题看<的>啊，不仅仅是消遣。<的>那您说的这身体上的怎么怎么去说呢？嗯，哎
2: ，说到这儿了，这个高三的孩子嘛，在学校如果是寄宿制学校的话，嗯，普遍是缺乏睡眠的哦，所以回到家之后。睡一个自然醒是肯定是，这个这个是是应该做的一件事，把身体补回来。应该坚持每天运动一小时。嗯，当然这个运动里面，我强烈建议大家要做家务。嗯，做家务有什么好处呢？它可以缓解、释放孩子的压力。嗯，有的家长是孩子到了家之后什么都不用干。其实增加了孩子的压力。
1: 对呀、啊，你把他当菩萨都供起来了，<对>是吧？不敢使、啊、当,当客人，这孩子一定特紧张，对,对吧？所以要
2: 做家务。嗯、你看这个。朱子家训里边有一句话<是>说：“黎明即起，洒扫庭除。”其实曾国藩家书里边他也有一段话，嗯、他说：“看一个孩子有没有出息，能不能成才，你就看三点：第一，能不能每天早起；第二，起来之后能不能洗衣做饭、砍柴打水，能能不能老主动劳动；第三，闲暇之余还能够抽出时间来学习。”你看古人呀、啊，他们有共同特点。都强调什么劳动？嗯，可见劳动对于塑造人非常重要。嗯
1: 嗯，<对>哎，我觉得这两点，真的我我确实都没有想到啊。冯老师刚才说到这两点特别好，第一个就是利用短暂的假期回一下血，咱满血复活的回学校是吧？嗯，所以睡一两个什么。自然醒的觉对孩子们来说是必要的，嗯、然后就是什么，要适当的去劳作，劳动，嗯、劳动是吧？嗯、
0: 做一些家务。锻炼身体特别有必要。嗯、因为今年的强基计划里边就特别强调有体测。嗯啊，体测不过关来讲的话，你是不可以拿到这个那个招生名额的。这样这样
1: ，甄老师，我记得我们春节特别节目《教育总动员》春节特别节目、嗯、好像应该有专门一期提到了强基计划，是不是
0: ？啊，专门提到了一期，还有一期专门录到了是就是正月初六那一期。好，专门录的是升学通道。啊、升学通道就有强基计划，对
1: 吧？嗯啊、对对对对、啊、所以我们《教育总动员》听众朋友哈、嗯啊，你家里面呢，比如。比如说，现在有高一的孩子、高二的孩子，甚至是初中阶段的孩子，这个强基计划或者是升学通道哈，是大家都应该去了解的。所以记得哈，大年初六，大年初六的下午三点到四点哈，我们有录制完成的呃，主持人李爽和呃甄老师一起录制完成的这个关于新高考的这个升学通道的这专项节目，就专门介绍了强基计划。到时候大家一定要记得收听哈。
0: 这个特别有必要去听一下，嗯、因为呃，一个考生实际上来讲的话呢，将近有二十条通道。嗯。但是呢，因为我们家长不了解不清楚，所以我们就觉得只有唯一一条通道，啊、对就是我们把二十多条通道愣生生的过成了一条通道。对、嗯。这个来讲是特别怕的，<对>因为为什么？你帮你孩子扼杀了很多机会。嗯。啊、呃，所以这个来讲的话呢，我们有从时间节点上去分析的，有从批次上面来去分析的。嗯。这个我觉得那那一期录的还是挺满的
1: 。嗯。啊，所以特别推荐大家。啊，初六的时候要听
0: 一听我们的节目啊。这个、啊啊除了这个之外，强基计划它对于体测有要求。那像我们现在的本科所有毕业生，你体测不过关是拿不到学位证的。嗯哼。嗯，这个是不可以给你毕业证的。所以来讲的话呢，就是呃，体育锻炼是非常有必要的，并且我在平常跟学生做学业规划的时候，我也有一个条件。比如说，有的孩子真的是什么都已经不能进行下去了，他学习不进去了、嗯、啊。这个时候，我们大脑需要放空。其实，所谓的任何的一个那个什么行为，都不如去真正的去呃做一项自己体喜欢的体育运动，之后<的>去打两个打一会儿篮球。是，当你大脑里这个时候，你去换一下思维，我们又叫做换换思维，换思维啊。嗯嗯，那你换完思维以后，你回来的时候，你发现好多东西都迎刃而解了。嗯，啊，因为你大脑里持续的学习的时候，它有一个非常疲劳的状态，是无法再继续的。嗯
2: ，对，一三年国家物理奥赛的选拔队，当时最后的时候啊，有三十名种子选手，大家成绩都非常接近，怎么选拔？最后选五到六个。嗯，在北大当时就是跑三千米。谁跑到前面，谁代表国家<笑>世界的国世界的物理学科的奥林匹克竞赛。
1: 哎我觉得这是对的，嗯、
2: 是<吧>挺科学的。哦、我认为非常科学的一件事对，因为当你身体条
0: 件不好的时候，哦、你再去大脑快速的去运转的时候是不现实的。这是第一。第二呢，就是说你因为进入国家集训队意味着什么？意味着那真的是大量的刷题和强高强度的一个学习状态。如果你身体条件不好，你是不可能完成这个。盯不住
1: 啊，对吧？对对啊。
0: 所以你光是单纯的学习好，他有的。时候还真的不行啊！体育锻炼这件事呢，不光是说中考考，那在未来来讲的话，可能会贯穿你的自己的那什么。尤其是我们现在成年人，很多人都是亚健康状态。<是>其实。我们成年人也应该锻炼，所以作为家长来讲的话，啊<对>、呃，带着孩子一起，陪着孩子一起去锻炼
1: 。我们昨天说到切忌双标的问题，今天还依然跟大家在说，是是特
0: 别有必要，嗯，嗯双标
1: 嗯，嗯，那看看时间，其实我们今天给大家总结的哈，寒假里面高三孩子们这个短暂而充实的寒假，基本上这个规划也就。大概成型了，<对>是吧？嗯、那我最后的这几分钟，特别想跟二位老师就是聊到的，比如说寒假之后，那那些这个比如艺考的孩子们，是吧？嗯，那他们在接下来之后，他们会做一些什么呢？
2: 嗯，呃，从二中的经验来讲，嗯、一般艺考的同学回来之后啊，我们会专门组一个艺考班，哦、两个月就不让他再插到原来
1: 的班里了，是这样子吧？就专
2: 门组一个艺考班，然后把一轮复习的东西，呃，然后从高三年级每个学科派一个老师，从头到尾给大家串一遍，哦、有两个月时间完成六个月六到九个月完成的工作，整体串一遍，然后剩到最后半个月的时候。哎、再回到原班和大家一起模拟训练、复习、冲刺、哦啊、这样最后多年来看效果非常好
1: 。哎、我觉得这也是一个挺棒的法儿哈，比插班要好很多。嗯、
0: 今年还有可能要提前一点，嗯、因为今年很多就是他可能就是不再去做这种特过多的校考，嗯、校考减少，嗯、所以孩子们回来的可能回,回、嗯、早一些。早一点嗯，啊，其实这个来讲的话，我我个人觉得，因为。他们艺考生啊，集训了两三个月的时间啊，很多知识点真的都忘掉了。没错，嗯、啊，把他们集中在一起一轮复习，对他们，因为基本上他们把一轮都错过了。对，所以呢，就是尤其是这些孩子们呢，他本身的基础相对就弱，所以来讲的话，一轮其实说真心的延长都有必要，因为他跟我们正常的文化课学生还是不一样的。嗯，啊，所以来讲的话呢，这个特别有必要。嗯，如果说时间今年因为时间稍微长一点嘛，允许的情况下，其实我觉得可以加个一点五轮。嗯、啊，两轮就不需要，嗯、因为。对于艺考生来讲，他不需要两两二轮，嗯，啊，他只需要一轮到一一点五， 5, 因为这个一点五来讲的话呢，就是在一轮的基础上，啊，可能更多的在运用层面上，因为就是直接进入刷题状态来讲，是因为往年我们学生的时间实在太少，太少了，而让他找高考的感觉。嗯、但是像今年这种情况来讲的话，一点五轮完全可以让他再有一个稍微的小幅提升，因为本身今年的就是艺考生来讲，嗯、文化课成绩又占了很大的一个，占总分的比例了，对吧？是的，是的，嗯、所以来讲的话呢，那就是对于各个学校来讲，尤其是回到学校去呃进行学习的考生，那我觉得都更有必要了。
1: 嗯，那比如说有一些大学会招一些高水平艺术团，嗯、呃，那这些孩子们他们回归的时间是不是还是要更稍微？他们基本不影响，也不影响，他们是这
0: 些孩子们是高水平艺术团的孩子们呀、啊，就是跟艺考生不一样。嗯，他叫高，就是艺术特长生。这些孩子平常他就一直有锻炼，并且他的水平是持续的。嗯，他不会脱离任何学校的考试，呃，那个学校的学习，他就直接在像现在呢，各个学校里开始陆陆续续发简章。对对对，啊、就是你学、嗯。选定了你，因为他这个对于类别要求非常详细，他跟那什么不一样？他特别细，他这个要求对对就是我这个学校今年我招哪个七月，我是有规定的。没错，你有这个七月，你你的成绩又跟这个学校比较相当，你才报。如果你不相当，你也没有这个不符合，那你就不用报。他、嗯、跟艺考学生不一样的是，艺考学生只要你参加艺考，那你就所有的这些你都要考。所以这个来讲，他不是那个什么，并且他学校来讲都有限制。你比方说是可能先报两三所，那你也就是说，嗯，其实，在报考的过程啊，学生参与的可。可以少一点家长帮孩子准备的资料，嗯，那孩子呢，就是你这个高二、高三这个阶段需要有，就是一年内呢，他有一个大型参加演出的这个视频需要录制，家长你帮他提交上去，提交上去了以后就等着通通过的这个名单。三月中旬的时候学校里考，也就是两天最多。哦，他不会占用太多的时间。啊，这个来讲<吧>他跟艺考生不一样，嗯、所以不需要你嗯大量的去那个占用时间。嗯、这些孩子的成绩来讲，因为是各个学校里五十三所嘛，五十三所基本都是双一流学校，那。可以知道这个学校孩子的文化课水平也不会太差，对他的学习成绩也不会太差。哦、再一个来讲，他去大学里考，比方说人大吧，嗯、他除了考你的艺术水平之外，他还考你的语数外成绩，是两个都过关的情况下，你才能拿到二十分的降分，双过关。嗯、对，然后你二十分的降分以后，你高考的成绩你是人大在河北的录取正常的文化课的录取分的二十分之内，你去可以上到这个学校，对对对是他是这样子，所以这些孩子们的文化课的基础啊，还有他自己的整个的安排，跟艺考生其实是不一样的。
1: 嗯，好那其实甄老师说了这些之后呢，哈，我们很多的这个专业知识哈，也就一目了然了哈。看看时间，今天呢，我们的高三寒假规划呢，也就为大家总结到这儿。那感谢冯主任，感谢甄老师，也感谢收音机前听众朋友们的守候和收听。那想收听回放的话呢，您可以通过我们微信公号“教育总动员”选择节目收听回放。稍后也欢迎你继续收听接下来的《燕赵大医生》，再见。